0: 闪耀自己的第二青 春， 开启自由富足的退休生 活， 健康快乐 ，Go 起 来！ 高年级 Happy Go。Hello， 大家 好， 我是以 静， 欢迎来到高年级 Happy Go。哎， 不知道你有多久没有一个人去旅 行， 或者是一个人去看电 影， 一个人去欣赏一场展览像我自己就很常因为朋友啊、小孩啊，或者是另外一半，或者被父母拉着走，所以随着年纪的增长，我们越来越少有机会可以独立完成一件自己内心很想做的事情。今天我们邀请的大来宾呢，跟我们谈谈他怎么样在年近七十的时候，竟然开始了一趟一个人的旅行。我们来欢迎台信银行文化艺术基金会的董事长郑家忠先生 ，Simon， 您好。
1: 主持人好，大家好
0: 。盛董最近出了一本书是叫《一个人的活法》
1: 。没错，是活法，不是佛法。<笑>佛法
0: <笑>这本书真的写得很棒。Simon 跟我们先分享一下，你出这本书的起心动念
1: 。第一个呢，年纪也差不多了，觉得呢，如果自己的人生有意义的话，事实上是应该把自己的生命经验让其他的人可以看到。这一件事情对我来讲一直放在心里面，一直到我们有录出版社的席伟之，他因为他常常看我的脸书，那就跟我讲说：“哎、欸、，Simon， 你在脸上写的那些很有哲学味道的感悟、喔、是不是可以给我们出版社来出一本书？嗯嗯相信对很多人应该有帮助。”当然，一话不说，一口就答应了。因为呢，基本上来讲呢，人有时候能讲的场合不多，可是如果有人看了这本书以后，他可以在人身上找到一些着力点，能量就可以扩散出去。这一次写这本书的结果也是特别的特别啊。过去我写书我喜欢写大块文章、哦，就是写论述文哦。那这一次刻意的把它变成了有点散文的性质、嗯
0: ，读起来其实还蛮有那个诗意感。有一些句子让我很感动的金句，比方说你里面有写到人生不难，三件事而已，会不会接住自己？会不会对待别人？能不能主动付出？比方说，你还有一个是人生有三个波道：上波道、下波道跟没想到
1: 。这一句话是别人的
0: 。对对,對，对。我有注
1: 明是一个做日语二。哎、欸，对对對,对对对，日本做词。哎、欸，对
0: 对对。这一句就很像你的人生哈、欸。你本来要念医学院。对。可是后来因为太爱国了，当时那个热血青年。就是你们转组转到丁组，对，所以后来就念了台大经济系。或者你里面有一个说，人生每一个时期都要做到两超，一个是要超越自己，一个是要超乎预期。那你人生的发展有很多时候超乎你的预期
1: 。没有意外就没有 point。<笑>对，
0: 就是、像你书中写的，就是你本来那个研究所只是要去打工，打
1: 工對,对，
0: 当编译，哎，阿
1: 念研究所的时候，人家都是在晚上打工嘛，做家教啊等等的。那时候刚好是《中国时报》在创立《光时报》嘛，所以他就办了一个联合招生、嗯。那我就去考编译啊，编译晚上上班啦、啊，做的话是非常顺手的。结果去考了编译，又通知我去报道。我说哇，好了好了，找到工作了。结果呢，在编译组找不到人呐、啊。后来财务组有一个财务主任跑过来说：“谁是郑家仲？”我说：“我是。<笑>”你不在这里啊？你在采访组啊？我说奇怪，我是考编译啊，啊编译没签了、啊，没签了、啊，你过来
0: ，编<笑>记者、欸
1: 、啊？你我看你这个样子还可以啊、哦
0: 。就从编译变记者，所以人生真的有很多事情可。可是
1: ，在那个一刹那，其实会有两个决定，对不對,对？一个是说，那我没有办法
0: ，工作时间可不可
1: 以？工作时间不行啊，我白天要念书啊，我是晚上办才可以啊，嗯、我可以拒绝，对不对、嗯？可是我那时候不晓得怎么搞的，没拒绝，说先去 try 看看，学个经验。万一做不下去就辞职啊
0: ！因哎，我觉得这次蛮棒，你里面有写到你那个研究所指导教授
1: 。对，后来很好笑的是，我发现他也是受过类似情况的人、欸。其实我自己也是这个情况<笑>，我看那个
0: 书这一段就很有共鸣。对，我也是研究所边念书的时候边工作。对，哎、欸，我那时候也是这一种交战
1: 。我做记的时候，你知道分配的路线是采访什么吗？采访我所有的老师。
0: 他是哈啊，老师就知道你在工作那，那那那<笑>那这不
1: 是死定了吗？这就死定了吗？<笑>對,对不对啊？你不去采访，他可以装作不知道
0: 。而且那个年代的台大硕士好像不能边工作，
1: 是，所有人都偷偷摸摸的、嗯。如果做记者不去采访老师也还好，<笑>对不对？哈、哦，可是就是这么巧，都是我的老师，我在做记者，是全校都知道
0: 。哇天哪
1: ！哎呀啊，啊啊所以呢，当时去注册的时候都胆战心惊啊，对不对？嗯。你知道“田兼太太的意思是什么吗？就是你要三年才能毕业，我就很折腾，我就问我的老师说：“老师，这怎么办？”因为那个老师就跟我讲说：“是，如果能够过两辈子，为什么不试试看的老师
0: 马上解套了。Simon 的人生就是很多这样的意外。后来变记者，就遇到你的贵人——中国时报创办人余纪中。是。后来又是总编辑。是。哎、欸，后来意外更大，就变中视的总经理，后来变董事长，中天的董事长。后来又遇到了贵人，进入艺术的领域。对，那我比较好奇的是说，哈，这些其实加中你身上的各种抬头，应该人生其实有很多。我们今天要谈一个人的旅行，你可能会有很多高档的、奢华的，然后团体的旅行跟你招手。哦、可是为什么你会在二零二二年那个疫情的尾声的时候，规划了一个一个人的旅行
1: ？我这种旅行方式，没有人敢跟。
0: 你老婆没有说要跟吗
1: ？哦，她一看我那个行程，她绝对不跟，因为她已经吃尽苦头了
0: 。哦，是哦，對我以为他会说哦，你那么闯，我跟
1: 。没啦，当时还在规划这个行程的时候，我就当然征询她的意见。她一看到行程就知道带鸡爪掉啊，说打死她都不去。为什么呢？哦是哦，我过去几年呢，参加国外展览经验呢，有很多的感受。嗯、其中一个就是跟团去参观。嗯、跟团参观最惨的。第一件事是说呢，大家的进度不一样，到底谁等谁？我常常都是最后一个出来，所以很尴尬的，看到前团的人都坐在树荫下等我一个人，这个压力很大。所以
0: 还没看尽兴啊。
1: 对呀，所以后来呢，我甚至于呢，有一次跟朋友一个团去哈，我只好根据他们的时间来看展，他们回家了以后，我又自己留下来三天自己看。跟团是怎么样看个大概。到了威尼斯坐船嘛，在码头就在半夜挥挥手送他们上船，然后说祝你们旅途愉快。我继续留下来再联系看三天。有这样的经验以后呢，我对于那个跟团去看展是蛮有戒心。更何况呢，跟团去看展通常都会有一些导游什么的，他会安排吃的、嗯、安排住的，你知道吗？我的吃跟住是更加不一样了
0: 。哦，怎么说？我在
1: 看展期间不太吃浪费时间的中饭。晚上也没有体力可以吃盛大的晚餐
0: 、啊、所以你去看展的时候，一天吃几餐？两一天吃
1: 两餐呢、啊？
0: 早晚，
1: 早晚。所以我这一次去自助旅行哈，就学到教训了。第一个呢，饭店距离展场哈，不是走路可到，所谓走路可到就是五分钟、十分钟就可以走到的。另外就是有捷运直接到的饭店，我才定
0: 。就是交通要方便
1: 。你可能会回来歇一下脚啊。第二个呢，一定要有很好的早餐。如果早餐没有吃好，中午又没吃，晚上回来基本上是洗脱。那为什么看展呢？这件事情很少人愿意跟。看展基本上是一个很累的活儿。第一个呢，你脚要好
0: 。对你个人是怎么准备体力上？因为毕竟你已经七十岁了，这么长十六天的旅行，怎么样做体力上体能的储备？我
1: 觉得就是你怎么练你的腿，就决定了你能不能这样子旅行。我从大概四岁的时候就有每天跑步的习惯，一天大概一个早上还是要慢跑一万步以上。否则的话，你基本上是没有办法，真的很尽兴的看展，因为你看一看真的会累
0: 。你的那个跑步的那个习惯啊，好像你有用那个乐章来形容，一开始跑是慢板，你的那个四个节奏是大概每天的那个里程数是怎么样的？
1: 最早以前跑十公里，后来慢慢所以年纪大了，就是时间不变但是公里数越来越少。现在还是维持一个小时，大概是六公里到七公里。
0: 哇，超厉害的
1: ！等于是很慢的跑步了快跑的话，至少半个小时就五公里以上了。我的个人的原则是，跑到一万步就算是一个绩点的啦。跑慢跑快没有关系，个人的理论就很简单。不是很多人鼓励人家一天要走一万步吗？那我一运动就把 quota 做好了，剩下的白天走路都是赚的。
0: 哎、欸，这个旅行很像那个盲目的约会，对，就是我们不断的跟这些风景在乱谈恋爱哈、喔，就是说不断有各种意外，比方说餐厅就突然打烊了，对，然后火车误点了，对、啊，或是飞机没赶上了，就是说这个像都是我自己旅行有遇到，你有遇到，你一个人的旅途哈、喔嗯，一定有一些你很难忘的意外。嗯、这些意外有没有给你一个一个人怎么样的启发？还是有没有一点危险？
1: 有点恐慌了，但也不在危险了哈、oh,。那我就举几个很好笑的例子啊<笑>。就第一个情况是我后来才检讨了一下，就是说，如果你是做内陆运输的话，你在运输的终点站最好就直接进旅馆，迟到一点、找到一点都没事，反正你的终点是旅馆。你可以叫理馆等你一下嘛？你下午四点到，跟晚上十点到對，对他其实是一样啊。他只要收到钱就好。嗯、因为内陆运输常常误点，不要让你的误点造成你严重困扰。譬如说没地方吃，没地方住嘛，对不对？有
0: 一次好像在德国卡塞尔，
1: 哎、啊，对对,對
0: 冷到发抖
1: 。早餐是吃得很好，但是因为那个地方的天气变化很大、哦，下午突然狂风暴雨，那我在展场里面不知道啊，可是一出门不得了啊。温度降了将近十度哇，所以呢，你就非常冷啊，非常冷。我也不在意，我想说有咖啡厅嘛，点个点心。但我记得咖啡厅，咖啡厅说他要打烊了
0: 。对，广州就很早就关门啊对啊
1: ，到五点半就打烊。那我赶快到有一家面包店，冲进去就说，我可不可以点个面包坐？他说不行，我们要打烊。但是你可以 take away， 可以外带。那我就赶快买了一个面包出来，又没地方坐。所以呢，我就又能又又发抖啊，然后就躲在一棵树下，那个公园树下，在那边一边喝着带的矿泉水，一边在那边啃面包，然后一边在那边抖。我那个饭店离我那个面包店，其实如果走个十分钟就会到，我没有力气可以走。结果一个看起来是游民，穿的倒是比我多一点、嗯、因为他们很习惯那样的气候，跑来问我说我还好吗？需要不需要协助？<笑>我忽然有点想要声裂记下，说还没想到沦落到啊，连游民都对游民都觉得我比他还更可怜，他要来帮助我，这是一个很刺激的一个经验。后来把那个吃完了以后呢，有点热量上来了，才走回饭店。所以那一次是非常惊险，我才知道说。在欧洲啊，也像在非洲一样，天气说变就变。
0: <笑>这个一个人的旅行哈，你觉得你的收获是什么？跟有同伴，像刚刚提有团友的旅行，有什么样不同的感受
1: ？完全不同样的境界。因为你有一个团的话，基本上你很多事情是不需要思考的。一个旅行哦，你就有个意思，所有的问题
0: 都要、啊、想办法，都要想办
1: 法。所以事实上来讲，你会想两套
0: 。一个是都照
1: 的顺利这样的话，那万一不顺利的话。你的下一步真的有很多事情都要先想好，例如说，在旅行里面常常会碰到说要上个厕所啊什么的问题，可是，在那个地方，第一个距离你不清楚，第二个呢哪里有公共厕所你也不清楚。其实我在美国就碰到一个情况是非常急，沿途没有个地方可以让你上公共厕所。跑到杂货店说：“可不可以借个厕所？”他说：“我们老板说我们不可以借厕所。
0: 哇”哇天哪、啊！那我
1: 就说：“那怎么样才有能力上你的厕所？”他说：“至少你要买一个东西。”就买了一个 Coke， 他就给我找钱嘛。我说：“等一下再找，我先上厕所。<笑>”<笑>所以就很多的意外，就是说不是只有吃跟住的问题，就是你在哪里可以上厕所，哪里有热食。哪里有你要带回家的矿泉水的超市，都会非常注意，因为呢，只要你闪过这一关，你就不知道下一关在哪里了。一个旅行呢，回来让我觉得我年轻了十岁哦，真的，因为当你整个身体的觉察跟脑筋全部打开的时候，这整个人的神经系统大复苏
0: 。哦，你自己有发现有这样？的对
1: ，就是说你第一个不容易生病，因为你经不起生病。
0: 这让我蛮意外的，因为我本来觉得一个长途旅行对高龄者来说可能会觉得就是是身体的负荷，没想到你觉得回来还年轻十岁。
1: 对，刚好倒反。其实一个旅行，年纪越大去旅行，你看到的深度是越高的嗯嗯，因为风景是一样的，你的眼睛会不一样。你二十岁的眼睛跟七十岁的眼睛绝对不一样。
0: 那个塞本讲到这个，我就想到说，哎、欸，你书上有提到说，旅行哈其实是重新开始自己的一个方法。对，比方说我们年轻的时候，如果朋友失恋了，我们常会跟他说，哎、欸，你就去旅行吧，对，你就可以重新一个新的开始。那中年的时候，比方说像我爸爸就会跟我讲说，哎、欸，你要趁着年轻体力好去。看大山大水，去比较长城，打开那个对长城的旅行眼
1: 界。对，那
0: 比方说熟龄的时候，有人就会建议，哎、欸，你要抓住每个当下的风景，对，就是找到适合自己步调的旅行。那你这一次呃去欧洲的这一趟一个人的旅行，哈，你去了三个艺术展览，对，可不可以跟我们分享一下？你大概是去什么样的展
1: ？好 ，OK 哦，这个有两个展哦，基本上来讲，我每年都想去的。一个当然就是林沂的电子艺术节，我从二零一七年哈，基本上来讲每年都有去啊，除非很特殊像 COVID 1 9第二个是威尼斯双年展
0: ，艺术的那个还是去建筑的那个？它一年艺术一年建筑。艺
1: 术艺术双年展嘛，双、哎、年展一年艺术艺术建筑嘛，基本上以艺术展为主，因为我一直在 follow 这一块。另外有一个是五年展，叫卡塞尔卡
0: 塞尔文献展文献展
1: ，因为五年才一次呢，所以每次。五年快到的时候，我就开始焦虑了，到底能不能去？因为这一次不去，又是五年以后了。另外还有一个更特别，叫做明斯特雕塑展、呃，在德国。明斯特雕塑展是十年一次，嗯、
0: 他十年十年
1: 才一次。所以你想想看啊，如果有十年、五年、两年、一年的展，同时在同一年
0: ，你那一年是三个都交集在那一年。我
1: 那一年只有三个交集，明斯特没有交集。明斯特上一次是二零一七年
0: 。你那一次去这个。三个你觉得一定要看的展，难怪想要自己一个人慢慢去享受。欸、对對對,对对对对。比方说，你刚刚提到那个林芝电子艺术节，其实它是一个全球最大的數藝術節对数位艺术节。是去年我们国内有两个作品在里头得到新动画的艺术奖
1: 。对对对,對。比
0: 方说威尼斯双年展，我刚好有去过一次。对，我是那个有一次因为采访要去意大利的 Verona。嗯，就是那个莎士比亚那个《罗密欧与朱丽叶》的城市的那个背景。對對對對那我就想说，我已经来到意大利啦，刚好威尼斯双年展在那里。那我不是采访这个艺术相关领域，我刻意去看了这个双年展，就是它都会有一个台湾馆，对，都是在那个。圣马可广场旁边
1: ，那是我们文化部包下来的。
0: 对，對就是有台湾馆。对，欸、台湾人到了欧洲，可以看到台湾的这个，那個、感受是很不一样的。对，当然我們会看很多国际的作品，因为这个展也是很重要，就是台湾的国际艺术跟国际艺术去接轨的一个场域。如果哈要推荐给听众三个此生一定要去看的展览，你觉得会是哪三个？
1: 我只能说此生一定要去看的展绝对不止三个，因为我还有很多展呢，什么巴黎的展我都还没有去过，巴西的展也是双年展，很厉害的战争展，我们都只是听过而已，还没有机会去。那如果以台湾人来说的话，其实巴黎的很多展览是可以去，伦敦很多展览可以去，我就没有特别的跟各位说了，因为我自己也没有去过。我去过里面，当然特别推荐的当然就是威尼斯双年展。那为什么呢？威尼斯本身就是一个常态化的艺术城，它也不是只有双年展的东西可以看。其实它还有古根汉美术馆也在威尼斯，展品非常非常的棒，它的收集非常的惊人。其实还有一个叫做海关美术馆。其实威尼斯不是一个展而已，它还有一些自己的美术馆，都很值得看。所以你去的话，其实也不是只有开一个双年展，你应该要把所有的展。他们的艺术馆有的东西多去看一看，有一个是在金火库，一个在花园广场。花园广场主要都是国家馆，金火库基本上来讲就是有国家馆，也有是主题馆，还有一些其他主题展都会在那边。所以其实它的范围可以说是几十个北美馆的程度嘛
0: 。哎、欸，那你那一次去威尼斯双年展，你安排了几天在威尼斯？
1: 其实我也没安排的很多，因为我要看很多个人。1 6天我在那边大概是停留了，应该是四天吧。因为谷歌海我就看的很快，因为我每次都去嘛，所以守本收入的啊，那我就知道怎么抓重点。花比较大的时间当然就在两个展区啦。其实他除了两个展区之外，外围还有很多馆，像比如说你提到的台湾馆就是外围的馆，还有像香港啊、澳门的馆也不在里面，是在外面。所以，那另外还有一些很特别的展，可能是地方政府或者是团体的展览，也在其他地方，都是可以先去了解一下。最重要的一件事是说，在威尼斯的夜景很漂亮。那那个你说有没有第二个必看的展呢？就比较 option 哦一点。如果说以艺术的高度来讲，当然是推荐卡塞文献展哦、喔，因为文献展它为什么五年一次？它本身的定标就在于是一个历史性的总结嘛。所以呢，它才会办成一个文献展，就是它不是一个新的创作展，等于是一个回到文化的原点去看。所以它是双层展，在希腊跟卡塞尔一起展，同步开展，这个也是很特别。它每一次的主题哈、哦、都会显示了在前五年最重要的世界议题，譬如说那一年展很多的就是难民。我有
0: 稍微简单的 Google 了一下哈，就是说卡塞尔文献展常常是以很去中心化的一个展览，就是比方说印尼的国宝艺术家曾经在开幕时所以我就讲说：“哎，我们是来这里 make friends not art
1: 。”就是这一次的卡塞尔展也是引起争议最大的一个展，因为过去的卡塞尔展都不是这样的，过去的卡塞尔展还是由一群西方的艺术家来做统筹，结果这一次的展览呢？主办单位呢决定要交给一个印尼的艺术团体来统筹。印尼的艺术团体 呢， 它本身就是做比较属于草根性 的， 所以他提出了一个完全颠覆的构 想： 他不要跟各国征集新的作 品， 他要的是把各国的正在进行的作品涉华转移。他本身来 讲， 把他的这个策展权。分配了大概有五十个地方性的草根性的艺术团体、嗯，然后再由这个草根性艺术团体呢去找他的 partner， 构成一个大概将近两千个人以上的这个策展集体，叫做策展集体。嗯、这件事情呢，在那个艺术界引起两极化
0: ，因为它跟过去很不相同
1: 。嗯，对，人家说这哪里是是艺术团，这根本就是社群活动嘛
0: 。您个人觉得呢
1: ？我个人是蛮兴奋的，因为过去。大家都很难介入艺术，对不对？对，艺术似乎是一个白色巨塔，他们有自己的文化、专业、讲华。当代艺术当然是大量解放，可是当代艺术还是有他自己的专业。嗯、可是这一次来的这些团体都是跟民众打成一片的，他们的主张是把卡塞尔当做一个教师，教师意思就是说，让大家可以进进出出来学东西。他的缺点呢、哦，就是有些展品呢、哦，不是说一般艺术家所认可的。譬如说，他有各国艺术家轮流煮饭给大家吃啊，哦、对，有这
0: 个桥段啊，啊对，这
1: 种东西算艺术吗？还有呢、嗯，有一个木工班把所有器材包括材料都搬到会场里面，就开干了，
0: 锯木头了，锯
1: 木头做椅子，那这些椅子就在大厅供人家使用。我们不是展那种结果的，我们在展过程的，你知道吗？嗯嗯嗯变成艺术之所以重要是过程而不是作品。那这个展过程这件事对我来讲印象也很深刻。大家都在谈艺术，那请问什么叫艺术呢？是作品本身是艺术作品，还是说艺术的创作过程本身也是个作品？所以这一次卡塞尔就是说我直白的跟你们讲，过程就是作品，所以我来展过程，可以吗？他就用其中心化的方式让他自由发挥，所以差一点把卡塞尔的城市挤爆了。来
0: 了这么多的，来这么
1: 多的叫艺术家的哦、喔，哪有什么几千个人的艺术家？<笑>其实很多都不是艺术家，只是助理人员。光是吃喝拉撒就不得了了，对不对？后来听说那个决定做这件事的筹备委员全部都塔卡
0: 莫威修
1: ，不，米塔卡罗梅就几乎全部被解职了吧？<笑>啊，真的、喔？啊，对啊，就说这你们搞出这么大的问题，对不对？对。啊，可是这一群人很坚定。他们早就去了、嗯哼哼，但在2023年之前的好几年，他们就到县地去蹲点了、嗯哼哼，所以他们也做了很多很有意思的譬如说把整个城市的市民都当做参与者、嗯，然后做那个所谓的我们现在讲的 ESG， 就是、啊、跟学校合作勇氣对，永续，然后只用当地的食材，不去找外的东西来、就是、
0: 降低食物的里程
1: ，没错，然后碳排，所以这些东西虽然没办法产生一个具体的作品，可是。我觉得做本身就是作品，这个概念我很喜欢
0: 。这个会更贴近现在的当代艺术的某些主张。我在你的书里头有看到，其实旅行常,常给你有不同的体悟。像你曾经去旅途中住过那个日本九州汤布院的这个无量塔这个地方，哈，就在金灵湖旁边嘛。对对,對，常常被你有去过吗？有有我有去，啊、但是哦，那个一个晚上住好像要台币三万块以上。对，这个是一生说一定要去住过一次的旅店。對對對對你在这个百年顶级的旅店里头，你好像有一些不一样的体验。我
1: 看到很多东西，比方说呢，这种店里面都有小卖店，对不对？啊、哦，对。每个 U shop 旁边通常都会设一些咖啡座嘛。通常一般的饭店 U shop 打烊了，那个地方也就打烊了。可是呢，我去住那个地方的时候呢，呃 ，U shop 已经打烊了以后呢，我想没有人嘛，嗯、所以坐那边稍微休息一下。那因为那个地方都有热咖啡跟热茶的供应。可是我在猜，他们已经打烊了。我不期望可以喝，我就是坐外面就好了。结果做不到三分钟，大厅跑来一个服务员，端了热的咖啡跟红茶，就摆回原来的位置上。只要有人，他就要 serve， 他也不跟你讲话，他就摆在那边
0: ，也不打扰你，不打扰你。这真的日本服务精神的一种
1: 。所以我就看到有一点点不同了，这个饭店的营运。它真的以人为中心的、欸。第二个东西就是说，它里面有美术馆，所以你不出你的房间以后啊，不管你是不是穿着和服啦或者怎么样，你就可以到那美术馆去喝咖啡。它有一个非常玻璃罩的咖啡，阳光一来哈、喔，金光闪闪。喝咖啡，然后楼下是它的展览区，跟一般美术馆没什么两样，但它有广播电台
0: ，还有那个可以录 radio 的地方。
1: 对对，那是一个地方电台的主播室。有些是音乐节目，有些就谈这一次展览。有时候是邀请人来做专访、嗯，就觉得说日本人真的很用心的、欸。第一个呢，在这个温泉旅馆开美术馆，本来就是一个奢华了哈。对。但他又怕那个旅馆太安静，动静要平衡。还有一件事我也是要特别提一下、嗯，就是我第一次懂得等跟待的不同。例如说，玄关有一个椅子，在一般人的观点，那个椅子就是让你等人的地方嘛。丢啊丢啊！對啊但是日本人让每一个等都变成了带，期待你在那个位置上有新的发现。你一坐下来，你发现上面有个小灯，这个小灯上面有一个小窗户，小窗户外面呢有一棵樱花树，树上面有一坠樱花。它原来是要你看那个樱花，所以这个位置不是只有让你来等人的
0: 。难怪你就是回来还写了一段文字说。不到汤布院，不知道日子可以过得多好；，不到无量塔，不知道什么叫做到处都可以学。我个人旅行的方法，常会在工作中或是旅途中，因为比较没有办法像 Simon 是，哎、欸，我整段都是这个去看展。但是我会习惯，就是一个可能家庭的旅行，可能自助旅行，一小段是去地方的美术馆。或者是说一个小的地方的展览、嗯，比方说，哎、欸，我前几个月去南韩首尔东大门，东大门有一个设计广场，我进去带小孩在那里拍照，我发现说，哇，这个建筑物很特别
1: 。对，我、哦、也是专门看建筑
0: 的、哦。没我不是不不懂，<笑>但是呢，我后来才查，我才知道说，哇，原来这个建筑师是我们台中古跟汉美术馆的设计师。哦、嗯，就旅行中常会有一些新的触动。最后，我想要问一下 Simon， 就像你刚刚前面提到的运动每个人都可以有一个操作的系统。其实像这本书里头，一个人的活法，其实也可以有一些操作的方法。我想问你说，快乐有没有可以操作的方法？因为之前在你一场那个新书的座谈会上，那你一个大学台大经济系同班同学站起来，他就说：“<笑>哦，郑家忠是我们班以前的开心果。”从年轻的时候就是带给同学欢乐，到现在这个年纪还都享受， Enjoy 在这个里头、嗯，有没有什么方法教听众几招功，让你在一辈子都快乐
1: ？关于快乐这件事情，我就被吐槽啦。有人说你看起来都很快乐，有一个我很要好的朋友就在一个坐台被问说：“那难道你都没有不快乐的时候吗
0: ？”“没有。”我我
1: 也想说：“哇，当然有啊，怎么会没有呢？”嗯、对，其实我当时是讲了一段哈。比较抽象的，我说呢，只要我太太不快乐，我就不快乐
0: 。太太听了、啊、真的非常窝心。但
1: 这个我意味着说，如果你一个人不能让你周围的人快乐，请问你会快乐吗？所以刚刚你提到那个情况是说，也许呢，我非常努力的让很多人快乐，就是我会快乐的原因。如果再深入一点来讲这快乐这件事呢，我发现我有很多地方啊、喔，之所以不快乐，第一个是你不接受。你就不快乐，只有一种状态叫做你会快乐，叫什么？很享受
0: ，接受它，而且享受它。对
1: ，可是人生十之八九都不如意，你怎么可能有十之八九都是享受呢？最重要一件事是这样子，我的结论是，你要从不接受到忍受到接受，很快的跳到享受
0: ，转、嗯、念就是
1: 这样子嘛，不然的话哈、喔，你就只有继续忍受了。那你不接受只能忍受 啊， 你又不能对他怎 样， 天天在忍忍出病 来， 所以你是说赶快让自己放下接受接 受， 可接受不是一个很好的状况 啊， 你是强迫自己呢不要再烦 恼， 这不会快乐啊。然后你要想 啊， 我除了接受他之 外， 如何转化 他？ 如果从这个接受里面找到一些可以挑战自 己， 或者是可以让自己生命更好的方 法， 那你就觉得这件事情终于变成了享受。当然，这个东西不是一下可以做到，但都可以试试看
0: 。难怪呢，你的书里面陈文倩小姐形容说：“哈，你是这个入世的哲学的修行者，就是你自己写说你像艺术的行脚者。
1: ”对
0: 。最后呢，我觉得这个人生很像那个 Simon 说的，一场一场的策展的活动。对。如果要活得好，哎，每天都要学习策展。对。比方说，把一天切成好几块。对。不管你的旅行、你的健康、你的家庭，或是跟朋友的参叙。都用策展的角度来看待的话，每天都会充满惊奇。是，今天我们非常谢谢 Simon 来现身说法，给我们上了点宝贵的一课
1: 。对啊，希望大家呢，不是说活得越老就越怎么样，其实越老是越年轻的啦。就是说，你只要能够好好的使用正确的活法，你可以继续保持年轻，而且呢，甚至于说你的心态会越来越年轻，因为每一天都是我们这生最年轻的一天了。
0: 谢谢 Simon。
1: 好，谢谢。我觉得一个人佛法最重要的事情有三件：第一件事要能够接住自己，让自己在每一个时刻都可以活得更快乐；第二个是要能对待别人，好好对待别人，这样你才会快乐；第三件事情是要对周围的环境变成一个好环境，这样的话你的付出呢就非常值得。